0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什 m o d e world in 5 minutes， 我是节目的主持人 Morris。那我们今天来聊到这则新闻呢，是关于大家最近应该在社群媒体又或者是说主流新闻上面都很常看到的一则这个新闻主题，它是关于这个 ChatGPT。那如果对于 ChatGPT 还不熟悉是什么的呢？大家可以先上网看一些懒人包。那基本上 ChatGPT 呢，它就是一个这个机器学习 AI 的模型呢，它可以帮助你完成很多的这个目的。那它基本上是有一个叫做 Open AI 的这间公司，他们是一个 non-profit 啊，但应该未来会转向变成要盈利性的这个企业。那它基本上它是一个聊天机器的模型，它可以模拟人类的语言行为。那这个包括就是自然的交谈啊，又或者是说自然的回答用户所提出的这些问题。那这个。是来自于这个所谓 OpenAI 一直研发 GPT 三点五的这个 model， 那他们利用着这个。呃、uh, ，reinforcement learning 就是这个强化跟重重复、反复的学习的模型有组成，那利用着他们所用的这些呃、嗯、训练的资料来做回应。那基本上，因为他训练的资料非常大量吼，所以你用主流的语言基本上都是可以用的。那他的这些资料也是来自于，就是呃，像 ChatGPT 3.5 应该是2 0二二零一九，然后 ChatGPT 4应该是。零二一还是二零二零某一个年呃时间之前，网络上它有来自于很多论坛啊，又或者是说主流网站所收集的这些资料下去做训练了。那为什么它可以这么的聪明呢？也是仰赖于就是可能网络上，哎，不是可能，就是网络上这么多的资料，在它当初在建立这个模型、在训练这个模型的时候就被纳入了。所以你一下问。呃，天文的问题一下问，地理的问题一下问，感情的问题他都可以回答的自如，就是因为他训练的这个 base 够大，所以各种技术性又或者是非技术性一般聊天的这些热色话，他也可以应付。为什么？因为网络上这样子的资料也是非常多的啦。那因为嗯，他。在这个训练的过程当中，就像我刚刚所提到，它只有一个年度、年度，或者是说一个时间轴，那、这个时间的终点。那所以，在这个时间过后的资料，他没有去训练一个学习，他只能仰赖他过去学习的来拼凑出来。所以，如果问他一些这几天发生的事情，又或者是说，嗯，叫他去做一些比较时间性上比较敏感的事情，他有可能就会错乱，给出一些很荒谬跟、呃、不符合事实的这些答案。那这个不能怪他，因为他在训练的时候并没有办法给出，呃，没有用到这样子的这个。呃、uh, ，content， 那他基本上像我刚,刚所提到，他怎么去训练他，就是让他去读懂大量的这些文本跟资料，然后去找出人类使用语言跟呃各种不同内容的这个 pattern。那借由呃这个 pattern 去观察人类常用的文字跟接下去的这些词跟接龙的这些方向，然后去。产生呃回应，针对用户的输入产生回应啦。那他也会根据这个人类回答，假如说他今天说了 A， 然后男人呃这个 user 怎么去回应他，使用者怎么去回应他，他会根据使用者回应自己再出去学习，那去确认说自己是不是呃正确的。那其实可以用的范围非常广啊，不只是这些我们日常生活当中能想到的。那呃，包括像。我们可以怎么样去运用它呢？像是写故事也可以请它做啊，呃，翻译东西也可以请它翻啊，修改一些文法啊，整理重点啊，或者是说换句话说，请它帮你呃重新写一篇文章，这些它都做得到。更厉害的是，因为你要想它，看它当初 input 的这些文本资料都是呃 text 嘛，都是这些字源，所以它其实非常厉害的是，它还可以拿来写呃程式。他可以写很多的这个，呃，基本的，就算它很非常 complicated， 蛮有呃，这个中等难度的这些程式，它都可以轻易的写出来，而且正确率跟执行率其实都是算蛮高的。那我们接下来讨论的这个主题呢，其实是关于 ChatGPT 对于教育所影响的这个问题了。那大家都知道，很多学校在 ChatGPT 刚出来的时候，都认为说，呃，这个有可能会导致呃学术抄袭啊、学生不认真等等的，所以就是宣布了校内禁止使用 ChatGPT。那关于这个学术的诚信跟抄袭问题，其实一直都是一个 ongoing 的 conversation 啦，就是一个持续正在讨论的问题了。但是呢，最厉害的引起大家慌然这个讨论的、这个、这个新闻，就是说有一篇这个论文关于这个 ChatGPT 作弊的这个部分呢，它叫做呃聊天与作弊。c h a t g p 的时代，学术诚信保障，他在讲的就是说，哎，哎，这个我们要怎么去防范啊？又或者是说，我们要怎么样去保护学术诚信啊？」以及避免这个抄袭的问题发生？那他发表了在这个、呃、教育的专业期刊上面，但是呢。那个，因为你发表期刊的时候，会有四名的这个其他学者帮你，就是去 peer review 这个 article， 去看看说，哎，这个东西是不是真的是这个作者所写出来的？又或者是说有没有抄袭啊？或者是说有没有一些比较大的这种证实事实的问题？但是呢，他在发表前给这个审稿的这四名学者完全没有发现任何的问题，那。就是当初撰写这一个文章的这个这个一名教授呢，其实说他是全部都使用 ChatGPT 来去生产出这样的内容。他为了这么做，其实就是要证明，就是说，呃，我们。没有办法去完全反抗它，我们必须要跟它一起生存，因为目前的这个学界根本没有这样的能力去识别辨识出什么样的内容是由机器呃所产生，什么样的内容是由呃人类自己写出来，所以这就是它目前在讨论的一个差异的点啦。那其实我自己也有看到很多学校都在这个主张禁止的部分，又或者是说可能限制学生使用这样子的功能。但是以我自己的这个出发点，我是认为说，其实如果是这样子的话，应该是要训练学生、教导学生怎么样去正确的使用这些工具，来增加他们的效率，来增加他们完成事情的呃这个 percentage， 而不是完全的像过去呃的教育，或者说比较填鸭式的这种方式，就是说，哎，你不能用就是不能用。如果是正确的方式去使用它，其实有可能会达成更好的效果的。好啦，这就是今天为各位分享的关于 Chat GPT 的这个学术、呃伦理的这个探讨的新闻啦。那呃，未来因为它，我相信在短期内也会有很多变化跟新的这个改变。那我们就会一直去跟为各位持续追踪，然后我自己也会来做一些实验，来看看说它怎么样能让我们生活变得更方便。那如果有结果的话，也会来跟大家分享啦。好啦，这就是我们今天的新闻报道啦，那我们就呃改天再聊，拜拜。